0: Hola, muy buenos días, estamos en la hermosa ciudad de Elgin, un abrazo y un ósculo santo de parte de mi familia, de mi esposa Tali y de Caleb, eh, de aquí de, de casa hasta su, hasta su hermoso hogar o donde quieran que nos estén escuchando. Vamos a iniciar con una lectura eh, de la mañana, dice así. Bendito seas, oh Señor, nuestro Dios, el Rey del Universo, que quitas el sueño de mis ojos. Y la somnolencia de mis párpados, según tu voluntad, oh Señor nuestro Dios, y el de nuestros antepasados. Practicaremos tu ley, practicaremos tus preceptos, para no cometer más pecado, transgresión, delito, tentación y oprobio, para que no domine en nosotros el instinto malo, para que nos alejes del malvado o compañero malo. Inculcándonos con buenas intenciones y acciones virtuosas, refrenanos para poder servirte, otorgándonos ahora y para siempre gracia y benevolencia tanto en tus ojos como en los de todos los seres, a fin de ejecutar buenas acciones. Bendito seas, oh Señor nuestro Dios, que tratas con excelsa bondad a tu pueblo, a la iglesia del Señor. Según tu voluntad, oh Señor nuestro Dios, y el de nuestros antepasados. Sí. Líbranos ahora y para siempre de los insolentes y de la insolencia del perverso, del compañero malo, del vecino ruin, de un acontecimiento eh, malo, de un seductor depravado, de un juicio embarazoso, de un litigante enredoso, sea o no sea religioso. El hombre ha de temer siempre a Dios en su interior, ha de admitir y exteriorizar la verdad, y ha de levantarse y proferir siempre que soberano es el Dios de nosotros, Dios del universo, no por nuestras virtudes, sino por su inconmucerable clemencia. Dirigimos siempre todas nuestras peticiones a Él. Pues, ¿qué somos? ¿Qué es nuestra vida? ¿Qué es nuestra gracia? ¿Benevolencia, auxilio, fuerza, o valor ¿Qué podemos manifestar a nuestro Señor, a nuestro Dios? Aún los más valientes son como nada ante sus ojos, los afamados cuán no existiesen, los sabios como si fuesen ignorantes, los inteligentes como si no tuviesen comprensión, pues la mayoría de sus actos son caóticos, son vana en su vida. No existe supremacía del hombre sobre nuestro dios porque todo ello realmente es pura pura vanidad el día de hoy estamos pensando y reflexionando en esto que será eh, una una paradoja una paradoja y a veces encontramos en la biblia muchas paradojas pero eh, la paradoja bíblica nos lleva a pensar realmente porque muchas veces no siempre puede ser blanco y puede ser o puede ser negro hay veces dentro del pensamiento judío del pensamiento rabínico hay veces está bien en que sea gris o hay veces está bien que los dos se opongan con el propósito de enseñarnos algo más profundo que lo positivo o lo negativo es más eh, en alguna parte de la escritura dijo el señor esto es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro el significado de una paradoja es un hecho o dicho que es contrario a la opinión general de la gente o que encierra una contradicción. ¿Es una paradoja que sean friolero y le guste tanto la nieve? Esto es, ¿es una paradoja que alguien sea friolento y que viva en el norte del país de Estados Unidos o que le guste la nieve? Realmente una paradoja es una figura retórica que consiste en formular una contradicción aparente. Por ejemplo, tenemos la paradoja de Fray Luis de León o oh muerte que das vida. Se refiere a la muerte a la muerte física que da paso realmente a una vida espiritual superior. Nosotros sabemos que cuando hemos de morir físicamente realmente es cuando vamos a vivir eternamente aunque la vida ya la tenemos eterna en este momento la Mishnah dice lo siguiente la tarea no es tuya a completarla pero tampoco eres no eres libre de no hacerla Mishnah 2 21 aún jesús lo dijo en varias partes de la escritura por ejemplo cuando vemos el evangelio de marcos capítulo 9 versículo 35 dice así si alguno quiere ser el primero será el postrero de todos y servidor de todos. Esto pues realmente es una paradoja. Otra parte en Juan capítulo 12 versículo 25 dice lo siguiente. El que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. O sea realmente es una paradoja. O sea cómo es posible que perdamos y lleguemos a ganar. Dentro de eh, las paradojas en el pensamiento judío. El pensamiento profundo es que realmente es como si fuesen dos manos o dos brazos y los dos se estrechan uno a otro y entonces de alguna u otra manera los dos colocan mucho más fuerza o mucho más poder que una sola. El positivo y el negativo, el blanco y el negro, el optimismo y el pesimismo de alguna u otra manera cuando se unen tienen mucho más poder, tienen mucha más fuerza, ¿no? Y así es como se ve en las escrituras la idea de, de la paradoja. Por ejemplo, si ves en cuanto a nuestro Señor Jesús el Cristo, te das cuenta que Jesús es totalmente humano y es totalmente Dios. Para muchos no lo pueden entender. ¿Cómo puede ser eso posible? Cuando ves a Jesús, dice, el primero será el último. ¿Cómo es posible si para nosotros el primero es el primero y el último es el último? O el que ama la vida la perderá. Esto como que no hace, no hace mucho sentido. Lo mismo explica en Lucas 6.46, cuando dice, ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis mi voluntad? O sea, fíjate cómo es que Jesús le indica a los discípulos, me estás diciendo que yo soy el Adonai, el Señor, pero si yo soy el Señor, ¿por qué no haces, como un siervo hace lo que hace su amo, lo que te pido que hagas? Lucas 6.46. Cuando vemos esta idea y la paradoja de Dios, Dios nos ama y está en control de todas las cosas. Aún así Dios permite que suceda en nuestra vida tragedia e injusticia en el mundo. La pregunta es por qué no. Dios es omnipresente, o sea, esto indica que está en todo, en todo lugar, pero dentro de la historia bíblica Dios solamente llenó, de gloria, de su gloria, de la shekinah de la luz, dice el templo, ¿cómo puede ser esto esto posible? Luego lo miramos a través del Antiguo Testamento cuando dice la escritura, nadie ha visto jamás a Dios. Bueno, pero entonces por qué dice Éxodo 24:9 los ancianos lo vieron? O Éxodo 33:20 no me verá hombre, ¿verdad? ¿Por qué lo explica así? O sea, es como si, si fuese una uh, paradoja. O sea, eh, la paradoja en el pensamiento es de la siguiente manera, ¿no? Te vas a acordar tal vez de las matemáticas o de la escuela cuando diga lo siguiente. A es igual a B, B es igual a C, por lo tanto, A es igual a C. La pregunta es, ¿realmente realmente es así? Desde el punto de vista humano, cuando dice, y al que me viene no le echo fuera. Desde el punto de vista divino, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Como si de alguna otra manera, la voluntad humana tuviese que suceder para que se encuentre uno en relación con Dios, y por el otro lado, como si Dios es el que decide lo que nosotros decidimos. <ríe> ¿Cómo puede ser esto de alguna otra manera? O llamarse, se llama voluntad de Dios o le llamamos libre albedrío. Cuando vemos la paradoja de los judíos, los judíos pueden mirar las cosas desde los dos puntos de vista. Los dos son aceptables. No hay que tomar uno y tirar el otro. Más bien, hay que tomar los dos. Esto es muy diferente a la manera que lo vemos los occidentales, y yo soy mexicano, la manera en que lo vemos los mexicanos. O sea, o es una cosa o es otra cosa. No pueden ser las dos cosas el pensamiento de la paradoja es hay veces está bien los dos se pueden aceptar el punto de vista de uno y del otro tienen cosas buenas no necesariamente uno está 100% mal y el otro está 100% bien o sea la idea tiene que ver con el pensamiento de todo está bajo el control de Dios sí, y aún así el hombre tiene el libre albedrío claro Dios controla todo y aún nosotros decidimos lo que ha de suceder con nuestras vidas. Aunque Dios lo decide. Si miramos esto y miramos un poco las armonías de estos dos puntos, nos trasladamos tal vez al tiempo de, de Moisés. ¿no? El libro de Éxodo, capítulo 7, versículo 3, verso 13, capítulo 8, verso 15. Dice la escritura lo siguiente, Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. O sea, es lo que va a hacer Dios. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Versículo 13. Pero viendo Faraón que, lo habían, o que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. La pregunta es. ¿No tenía acaso el faraón la decisión de enojarse, de endurecer su corazón, de hacer algo que era contrario? La respuesta es sí. ¿No fue Dios quien decidió endurecer el corazón del faraón para que no hiciese lo que se esperaba y mostrase su gloria? La respuesta es sí. O sea, la autoridad final, al final del día, las tienen las Escrituras. ...no nuestra lógica humana. Esto quiere decir... ...de alguna otra manera que los judíos aceptaban... ...que no tenían todas las respuestas. Tú y yo no tenemos todas las respuestas de la vida. Nos van a pasar cosas que a veces... ...causarán mucho conflicto en nuestra vida... ...y preguntaremos por qué. Esto es, no tenemos... ...todas las respuestas de la vida. Y por lo tanto... ...no necesitamos tratar de encontrar... ...todas las respuestas a todos los enigmas... ...a todos los secretos... ...de Dios o de figurar por qué el universo es así o por qué las cosas nos han sucedido así o les suceden así sino más bien debemos aceptar que podemos ver las cosas así y que así Dios quiere que sucedan las cosas hay otra parte de la escritura donde hay un cierto tipo de balance no por ejemplo en Juan capítulo 7 versículo 22 dice por cierto Moisés os dio la circuncisión, o sea, porque sea de Moisés, o sea, no porque sea de Moisés, sino de los padres, dice, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Aquí miramos que hay un conflicto total entre lo que Dios había mandado y luego que esa misma ley se oponía con otra ley. Hay veces tienes dos leyes y a cuál le has de hacer más caso, ¿no? El conflicto de la ley es que hay veces sucedía en aquellos tiempos que la propia ley tenía un conflicto con sí misma. Esto no lo hace que imperfecta, o sea, por eso no la ley no es perfecta, más bien lleva a hacerse perfecta en la decisión de aquel que decide. Hay veces cuando dos leyes estaban en oposición, entonces una de ellas tenía más peso que la otra. Y este es el caso que vemos aquí. Por ejemplo, es la circuncisión. ¿Es una obra? Sí. ¿Es un mandamiento? Sí. ¿Pero qué sucede si esto cae el día de reposo? Si cae en el día de reposo, entonces ¿cuál de las dos van a tener preeminencia o más peso? Este concepto se ve, ¿verdad?, en el pensamiento de ellos desde la idea general de lo que es ligero y de lo que es pesado. ¿no? La palabra ligero en el hebreo se dice cal, la palabra pesado se dice jamur esto vino a, a vivir en cuanto a la armonía de la ley y así no ignorar ninguna de ellas hay una expresión que ellos dicen nefesh la preservación de la vida esto es la vida humana es más importante que cualquier otra parte de la ley de moisés deuteronomio capítulo 30 versículo 16 que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y sean multiplicados y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Luego se viene una pregunta, una pregunta que aún me ha hecho mi hijo Caler, que bueno, en su niñez y ahora en su adolescencia le gustaría ser doctor. ¿no? Y me dice, oye papá, ¿qué pasa si soy doctor? ¿Y qué pasa si tengo una emergencia el domingo? Son preguntas que me hacen, ¿no? preguntas interesantes. Por ejemplo, en el caso de ellos vemos que los doctores y enfermeras tienen que ir a trabajar el día sábado porque la vida es importante. Pero luego vemos, por eso se corrompe la ley, que es más ligero y que es más pesado. Si una persona está enferma y debe comer, ¿podrá comer el día de reposo? podrá comer el día de expiación, el Yom Kippur, un día donde se prohíbe comer y beber, pero si sí está enferma y, y no debe de comer, y su enfermedad depende de ello, ¿qué debes de hacer? O sea, aún en la Biblia vemos un sinfín de conflictos, ¿no? vemos por ejemplo el conflicto de las parteras, Éxodo 1, 19 al 21, dice que mintieron, o sea, ellos, ellas mintieron, y Dios hizo bien a las parteras, o sea, espérame, o sea, o sea, miente si Dios hace el bien. Esto es una paradoja. Raab mintió y fue recompensada. ¿Cómo puede ser esto? Picoach nefesh. Picoach nefesh indica, ¿sabes qué? La vida tiene preeminencia Hay algo que pesa más sobre las cosas. Y lo mismo sucede con Jesús en Mateo capítulo 12, 1 al 8, cuando se habla de el recoger del alimento durante el día de reposo. Es día de reposo, sí, y no se debe trabajar pero la comida es importante, sí, esto es, se tiene más peso, porque la vida tiene más peso, ¿cómo liderar esto, o esta idea, o este conflicto, con la propia gracia del Señor?, o sea, fíjate cómo dice Romanos 6.1, dice, perseveraremos en el pecado, para que la gracia abunde, Romanos 6.1, en ninguna manera, pero la pregunta es, ¿somos perfectos?, en ninguna manera, entonces ¿por qué no solo vivir en nuestra imperfección? en ninguna manera hmm. ahora, prosigamos a la idea de la perfección, o ¿no? Filipenses 3.15 dice, esto es debemos mantenernos en el enfoque de obedecer la palabra de Dios, aunque realmente será un reto hacerla al 100%, sin embargo, ello no quiere decir que dejaremos de intentar esto es el intento nos lleva a la perfección. No que al 100% lo seamos, pero llegaremos totalmente a la perfección. Un rabino dijo alguna vez allá en el siglo XVIII, el rabino Ham Abratzlav dijo, el cual vivió solamente 38 años, diciendo lo siguiente, si no serás mejor mañana de lo que eres hoy, entonces, ¿para qué necesitamos el mañana? rabí tarfón dijo la tarea no es tuya completarla pero ello no quiere decir que no debes trabajar en ella la idea es tal vez no cumpliremos la ley de dios a la perfección pero ello no quiere decir que no intentaremos día tras día la idea tiene que ver con que la salvación es por gracia pero el discipulado es una vida de dedicación para llegar a ser más y más y más como nuestro señor y dueño Jesús el Mesías, Jesús el Cristo. Pablo dijo, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 1. Por lo tanto, debemos ser más y más como Jesús. Más obedientes, más útiles en el reino, porque si realmente no va a ser así, ¿para qué necesitamos el día de mañana? Mejor muramos el día de hoy. Como dijo Pablo en Filipenses, más, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, Filipenses 1.22. O sea, quiero mañana para ser más de Dios. Yo quiero vivir mañana para ser más de Dios. Si no, ni siquiera quiero el mañana. Los ejemplos de Jesús en Lucas 6, 9 nos lleva todavía, profundizamos más en el proceso y en el pensamiento de la paradoja en el día de reposos. Lucas 6, versículo 9 dice, ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Jesús no dice que el sábado no es importante. O sea, fíjate cómo Jesús no está diciendo que el sábado no es importante, pero que es más importante mejorarle la vida a los seres humanos y al hombre. O sea, guardo el día de reposo, sí, pero si dentro del día de reposo encuentro que puedo ayudarle a alguien y eso requiere de alguna u otra manera que no descanse, entonces lo debo de hacer por el beneficio del otro. O sea, debe de haber un balance. La paradoja del día de reposo lo podemos ver en la mujer encorvada. Lucas 13.11 18 años así llega el día de reposo Jesús hace lo que tiene que hacer y el principal se enoja ¿cómo le dice? hipócrita ¿por qué hipócrita? bueno porque tiene que ver con los principios esenciales de nuestro Señor de nuestro Dios perfecto esto es nosotros tenemos un principio tenemos que prevenir el sufrimiento de las cosas que viven. Es lo que ellos le llaman el zahar balei hajim. Lo puedes ver en Deuteronomio 22, 6 al 7, la ave. Deuteronomio 25, 4, el buey. O sea, esto es, los vas a matar, sí, te los vas a comer, sí, pero debes de prevenir el sufrimiento de ello, de las cosas que viven. ¿Verdad? De alguna u otra manera, cuando un animal sufría para ellos, este se volvía en la mente de ellos impuro. O sea, no kosher, un kosher, se le dice. Pero si lo hacen correctamente, aunque se lo van a comer, pues es santo. Es kosher en este caso. Lo mismo sucede en la idea general. Si tenían sed, en este caso les era permitido. Lucas 6, 9 esto le llaman a ellos reiteramos el como también a esa mujer como también a un asno en el evangelio de lucas como también a una oveja en mateo capítulo 12 así que el día de reposo fue hecho para el hombre lo dice jesús fíjate cómo jesús lo establece o sea es importante sí pero se hizo para el hombre el hombre es más importante que el día de reposo o sea el hombre es realmente importante y es más importante que el día de reposo así que el día de reposo fue hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo esto es tiene prioridad el hombre aunque el día aún más que el día de reposo y llegamos al punto esencial tenemos que aprender a actuar con las dos manos, un balance increíble es una ser obediente la otra amar tenemos que obedecer la ley pero no podemos olvidar amar a nuestro ser amado al prójimo a nuestro hermano, a nuestra hermana vamos a cumplir la ley con una y con la otra le vamos a amar esto es lo que realmente Jesús está indicando al no quebrantar totalmente totalmente la ley algo que debemos de aprender como hijos de Dios como cristianos Pablo lo explica y lo expresa de otra manera yo os muestro un camino aún más excelente o sea, ¿por qué más excelente? o sea Sí, esa, la doctrina es excelente, claro, pero el amor es supremo, supera ¿no? hasta cierta manera. Tenemos que hacer lo mismo. Esto es, ¿es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro? Esta, estos días hemos estado pensando y meditando en a veces los conflictos que hay dentro de la ley de Dios. No es que haya conflictos. La ley es perfecta. Los conflictos siempre se encuentran en nosotros, en nuestra forma de interpretar, en nuestra forma de hacer, en nuestra forma de actuar. Pero de alguna u otra manera, pues, cuando llegamos a un conflicto, cuando pensamos no obedecerlo por el amor que le tenemos a alguien, tenemos que recordar. No puedes olvidar obedecer con una mano y amar con la otra. No se puede dejar de hacer esto sin dejar de hacer aquello. No se puede... Continuar pensando que no tenemos la obligación de hacerlo cuando realmente la tenemos. Realmente es algo muy profundo el aprender a pensar con las dos, con las dos manos. Una vez más estamos muy contentos de que hayan estado con nosotros este día. Estamos pasando tiempos de mucho viento en, en la ciudad de los vientos, en, en Chicago y aquí en Elgin. Estamos viendo las hojas caer en este hermoso otoño. Y estamos preparándonos para, para la nieve, ¿no? En la forma personal hemos estado preparando con muchísima madera para el invierno, para poderla disfrutar, colocar en las chimeneas y pasar un excelente tiempo, ¿no? Estudiando, leyendo, reflexionando, sabiendo que va a bajar, si Dios permite, bajo, bajo cero. O sea, ¿Dios me va a cuidar en el invierno? Sí. Sí. Eso no quita que me prepare con madera para que tenga un poco de calor. Y no cabe duda que aquí en Elgin una de las cosas que más disfruto del invierno es el hecho de descansar, el hecho de invernar con una buena taza de chocolate caliente que recibo de nuestros hermanos amados en Oaxaca y con un hermoso cuernito calientito que compramos aquí cerca de una tienda que se llama La SEMS. Les amamos entrañablemente desde la hermosa ciudad de Elgin. Reciban un abrazo y unos tanto de parte de mi esposa Tali y de mi hijo Caleb. Desde su casa, nuestro hogar, para donde quiera que estén, adelante. Aprendamos a pensar con las dos manos, no solamente con una. Shalom, shalom.